0: Детское радио. Папа, мама, восемь детей и грузовик. Жила-была большая-пребольшая семья. Папа, мама и целых восемь детей. Детей звали так. Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Милли, Мина и малышка Мортон. И еще с ними жил небольшой грузовик, который они все очень любили. Еще бы не любить, ведь грузовик кормил всю семью. И если кто-нибудь из знакомых собирался переезжать, то непременно просил папу перевести вещи. Если в какой-нибудь магазин нужно было доставить со станции товар, то и тут не обходилось без папиного грузовика. Как-то раз грузовик возил громадные бревна прямо из леса и так устал, что потом ему пришлось дать небольшой отпуск. Обычно папа и грузовик выходили на работу каждый день и папа получал за это деньги. Деньги папа отдавал маме, а мама покупала на них еду. И все были довольны, потому что приятнее быть сытым чем голодным. Когда папа и мама и все восемь детей гуляли по улице, прохожие почти всегда принимали их за небольшую демонстрацию. Некоторые даже останавливались и спрашивали маму. «Неужели это все ваши дети?» «Конечно», — гордо отвечала мама, «а то чьи же?» «Папа, мама и восемь детей — Жили в высоком каменном доме, в самом центре огромного города. И хотя семья была такой большой, их квартира состояла всего-навсего из одной комнаты и кухни. Ночью папа и мама спали в кухне, на диване. А дети в комнате. Но разве можно разместить в одной единственной комнате целых восемь кроватей? Конечно, нет. У них и не было никаких кроватей. Каждый вечер дети расстилали по полу восемь матрасов. Им казалось, что это не так уж плохо. Во-первых, можно лежать всем рядышком и болтать сколько захочешь. А во-вторых, нет никакой опасности, что ночью кто-нибудь свалится с кровати на пол. На день матрасы укладывались высокой горкой в углу, чтобы по комнате можно было свободно ходить. И все было бы прекрасно, Если бы не одно неприятное обстоятельство. И вот какое. В квартире прямо под ними жила дама, Которая терпеть не могла шума. Но что поделаешь, Если Марн любила танцевать, Мартин прыгать, Марта бегать, Мац стучать, Монна петь, Милли бить барабан. «Мина!» кричать! И малышка Мортон «Колотить по полу, чем попало!» Одним словом, можете себе представить, что у них дома было не очень-то тихо. Однажды в дверь постучали, и в комнату вошла дама, которая жила под ними. «Мое терпение лопнуло!» — заявила она. «И я сейчас же иду жаловаться хозяину!» «В этом доме невозможно жить! Неужели вы не можете утихомирить своих несносных детей?» Дети спрятались за мамину спину и осторожно из-за нее выглядывали. Казалось, что у мамы вместо одной головы растет сразу девять. «Я все время пытаюсь их успокоить», — сказала мама. «Но ведь они просто играют, как все дети на свете. Не могу же я их ругать за это» разумеется, по мне так пусть играют сколько угодно, сердито сказала дама. Но после обеда я ложусь отдыхать. И если я еще услышу хоть один звук, я пойду и пожалуюсь хозяину. Я только хотела вас предупредить. Что же? Ладно, вздохнула мама. Сделаем как обычно. Детям было хорошо известно что значит, как обычно, и четверо старших сразу начали одевать четверых младших. Мама тоже повязала платок и надела пальто, и все были готовы к прогулке. «Куда же мы отправимся сегодня?» — спросила мама. «Откроем новые земли!» — сказала Марен. «Пойдем на улицу, по которой мы никогда раньше не ходили!» — подхватил Матс. Они всегда делали на прогулке какое-нибудь новое открытие. «Тогда нам пришлось бы идти очень далеко, а у нас не так уж много времени», — сказала мама. «Пойдемте лучше на пристань». Пока они гуляли, с работы вернулся папа. Он поставил грузовик возле дома и прежде, чем пойти домой, немного помыл и почистил его. Тряпку для протирания грузовика — Папа положил в кабину под сиденье. На обратной стороне сиденья у папы были приклеены фотографии мамы и всех восьмерых детей. Папе казалось, что они таким образом сопровождают его во всех поездках. Если папа встречал кого-нибудь, кто ему особенно нравился, он поднимал сиденье и показывал фотографии. «Вот и отлично!» – сказал папа. Теперь и грузовику приятно, и я могу спокойно идти домой. Но как только папа открыл дверь своей квартиры, он сразу понял, что дома никого нет. Видно, опять у нас побывала дама снизу, догадался он и прилег отдохнуть. Через некоторое время мама с детьми вернулась домой. Грузовика возле дома. «Не было». «Значит, папа еще не приехал», — сказала Марта. «Очень жаль», — огорчалась мама. «А я-то думала, что мы все вместе пообедаем. Ну что ж, ничего не поделаешь». Они вошли в квартиру и, к своему удивлению, обнаружили на кухне спокойно похрапывающего папу. «Хе-хе, здорово ты нас надул», — сказала мама. «Куда ты спрятал грузовик?» Мы огорчились, что тебя нет дома, а ты, оказывается, здесь. «Грузовик?» — сонно сказал папа. «Грузовик стоит на месте! Вы его просто не разглядели!» «Что ты говоришь?» — возмутилась мама. «Не может быть, чтобы и я, и восемь детей не заметили одного грузовика! Ну-ка, Маран, сбегай вниз, посмотри еще раз!» Папа сел, подчесал затылок, зевнул. Казалось что он даже не понимает, о чем идет речь. «Может, ты отвез грузовик в ремонт?» спросила мама. «Может, мотор испортился?» «Нет-нет-нет!» воскликнул папа. «Я же сказал, что он стоит внизу. Я его даже вымыл и протер стекла. Довольно об этом? Точка!» Но когда Марин прибежала наверх и сказала, что внизу нет никакого грузовика, Папа окончательно проснулся. «Я пойду», — сказал он, — «надо сразу же заявить полицию». Все словно окаменели. Долго никто не мог вымолвить ни слова. Страшно было и подумать, что грузовик украли. Ведь грузовик каждый день зарабатывал для них деньги, и они все любили его, как будто он был член семьи. Да, собственно говоря, так оно и было. «Мама, ты думаешь, его украли?» Спросила, наконец, Марин. «Что же тут удивительного? Ведь он такой красивый!» Ответила мама. «Папа, пошел в полицейский участок. Оттуда позвонили в другие полицейские участки и сообщили, что украден небольшой зеленый грузовик. Прошло несколько дней, но грузовике...» Не было ни слуху, ни духу. Наконец, даже по радио объявили, чтобы все люди в стране знали, что пропал небольшой зеленый грузовик. В эти дни дети были очень тихими и послушными. Они все время думали о грузовике и очень его жалели. По вечерам они долго шептались, лежа на матрасах. Больше всех говорил Мартин. Завтра день получки, а папа ничего не получит. Давайте пойдем завтра искать грузовик. Без малышей, конечно, только Мары, Марта и я. А можно мы с Моной тоже пойдем? С вами, ведь мы уже не малыши, спросил Матс. Нет, мы пойдем очень далеко. Мы будем ходить весь день, пока не найдем, ответил Мартин. «Пускай!» — шепнул Мац Моня. «Завтра, когда они уйдут, мы тоже влезнем и пойдем искать без них». «Ладно, как ты ловко придумал!» — обрадовалась Мона. Скоро они уснули. Но город еще не спал, и по улицам проносились машины, легковые автомобили, автобусы и много-много зеленых грузовиков. «Как вы думаете, найдут папа, мама и восемь детей?» Свой грузовик. Наберитесь терпения, и вы обо всем узнаете из следующей главы. Грузовик. На другое утро, как только, старшие дети ушли из дома, Мац и Мона начали готовиться к походу. Они о чем-то пошептались с мамой и выскользнули на лестницу. Они шли, взявшись за руки, и разглядывали все проезжавшие мимо грузовики. А грузовиков было много. Когда им случалось увидеть зеленый грузовик, они подбегали к нему, заглядывали ему в лицо, но тут же оказывалось, что это чужой. Да-да, не удивляйтесь, у их грузовика было свое собственное лицо, так же, как у человека. К тому же у него был прокосившийся кузов, потому что за свою жизнь грузовик перевез очень много тяжелых грузов. Нет, не так просто найти свой грузовик. Но они должны найти его, потому что без грузовика папа и мама никогда уже не будут веселыми, и папа не сможет зарабатывать деньги. Конечно, есть другая работа, но он уже не будет любить ее, потому что больше всего на свете он любил водить свой грузовик. У Моны Устали ноги. «Давай посидим немножко», — сказала она и подошла к большой витрине с широким низким карнизом, на который можно было присесть. «Ну что ж, посиди», — разрешил мац, «Ты только не раскисай, а то мы никогда не найдем грузовик». По правде говоря, мац не очень-то надеялся найти грузовик. Вчера вечером, лежа в постели, он был уверен, что найдут грузовик именно они сегодня на улице, видя бесконечный поток машин, он почти потерял надежду. Чепуха из этих поисков ничего не выйдет. Но ему не хотелось говорить об этом Моне. Лучше уж притвориться, будто он верит, что они найдут грузовик. А вдруг это поможет? «Посмотри, какие красивые ванны!» — сказала Мона. «Может, и у нас когда-нибудь будет такая!» Тогда нам придется подвесить ее к потолку, бурту, Мац. Ты лучше смотри на грузовики, а не на ванны. Ой, у меня уже глаза устали от этих грузовиков. Тогда закрой глаза и слушай моторы. Ты же знаешь, какой у нашего мотора голос? Знаю. Монна крепко зажмурила глаза и стала слушать. Сначала было страшно. Ей казалось, что все машины едут прямо на нее. Сперва... Шум мотора слышался издалека. Потом он все приближался и приближался, и, наконец, оживел у нее над ухом с такой силой, что Мона от страха не могла дышать. Но постепенно звук затихал, машина удалялась. Скоро Мона перестала пугаться и даже чуть не задремала под шум мотора. Вдруг она вскочила. «Мать, слушай-ка, закрой глаза и слушай. Похоже?» «Похоже, очень!» Он моментально открыл глаза, но... Увы, по улице ехал не зеленый, а ярко-красный грузовик. Грузовик подъехал и остановился прямо перед ними. Из него вышел мужчина. Некоторое время он с довольным видом разглядывал свой грузовик. Потом он вошел в магазин, где продавались ванны. Мац! Подошел к грузовику и осмотрел кузов. «Такой же кривой, как у нашего!» — сказал он. «Не понимаю, неужели могут быть на свете два таких похожих грузовика?» «Постой, Мац!» — вдруг закричала Мона. «Смотри, ты весь вымазался красной краски. Что теперь скажет мама?» В краске, удивился Мац. И хотите верьте, хотите нет, он был доволен. «Значит, Грузовик выкрашен совсем недавно. Мац обошел грузовик со всех сторон. И лицо у него совсем как у нашего, как ты думаешь? Стоит заглянуть в кабину? Давай, давай, только быстро, я караулю. Не прошло и минуты, как Мац вылез из кабины. Да, это наш грузовик, Мона, закричал он. К ним подошел полицейский. Что вы здесь делаете? Строго спросил он. «Это наш грузовик! Его у нас украли!» затерторили Мац и Мона разом. «А мы его нашли! Понимаете, это наш грузовик! Нам никак нельзя без него, ведь он нас всех кормит! Всех-всех! И папу, и маму, и восемь детей!» «Какой был грузовик у вашего отца?» – спросил полицейский. «Зеленый!» – ответила Монна. «А этот-то красный!» – полицейский прислонился к кузову. «Я понимаю, что вы хотели помочь!» своему отцу, но на этот раз вы ошиблись. «Ой, господин полицейский, не прислоняйтесь!» закричал Мац. «Смотрите, вы испачкались в красной краске, я тоже весь в краске!» «Ага!» сказал полицейский. «Значит, грузовик только что выкрашен! Подозрительно!» «Хотите, я сразу докажу, что это наш грузовик?» спросил Мац. «В это время...» Из магазина вышел мужчина, который приехал на грузовике. «Это ваш грузовик?» — спросил полицейский. «Конечно!» — ответил мужчина. «Тогда спросите у него, что в кабине под сиденьем», — сказал Мац. Мужчина немного смутился, но ответил. «Не помню точно. Кажется, замша для протирки стекол». «А я знаю точно!» — гордо заявил Мац. «Ну что?» спросил полицейский. «На обратной стороне сиденья папа приклеил фотографии мамы, марин Мартина, Марты, Моны, Мили, Мины, малышки Мортона и мою», сказал Матс. Хм, сейчас увидим», сказал полицейский. «Тащи сюда сиденье». Мац залез в кабину, вытащил сиденье, и там действительно были приклеены все девять фотографий. Мужчина Приехавший на грузовике, стало очень серьезным. Вдруг он улыбнулся. «Да это же моя жена и мои дети», — сказал он. «Неправда», — возразила Омон. «Мы не твои дети, а это наши фотографии». «Как не мои? Конечно, мои!» Он повернулся к полицейскому. «Просто они очень непослушны, и я не могу с ними справиться». «Тогда скажи, как меня зовут?» потребовал МАЦ. М -м 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 Монс, испуганно, сказал мужчина. Ничего подобного, меня зовут МАЦ. «Но хватит, сказал полицейский, мне все ясно. Это верно, я украл грузовик, произнес мужчина. Теперь выд у него был жалкий прижалки. Мне всегда очень хотелось править грузовику. Однажды мне даже нагадали что я буду шофером. Этот грузовик выглядел таким одиноким, когда я нашел его, что я решил взять его, ну, хоть на недельку. «Ладно, ладно. Пойдешь со мной в участок, и там все объяснишь, как все случилось», сказал полицейский. «До свидания, ребята. Сейчас я пришлю к вам дежурного. Он отвезет вас домой на вашем грузовике. Ключ я вижу на месте». «До свидания!» – растерянно произнес мужчина. Он осмотрел на пакет, который держал в руке. «Собственно, я купил это для грузовика», – сказал он. «Здесь стаканчик для цветов. Будет очень красиво, если вы прикрепите его к окну кабины». Мац взял пакет и вежливо поклонился мужчине. Тот пошел вместе с полицейским... Вид у него был такой несчастный, что Мони и Матсу стало его жалко. «Приходи к нам в гости!» — крикнул ему мац вслед. след. «Папа даст тебе покататься на грузовике. Мы живем там, где ты его нашел!» Мужчина очень серьезно кивнул мацу и пошел дальше. А счастливая мац и Мона влезли в кузов. Наконец пришел другой полицейский. Завел мотор, и грузовик тронулся. Проехав немного, они увидели Марен, Мартин и Марту, которые медленно брели по улице и пристально рассматривали все зеленые грузовики. Мац подстучал в окошечко кабины и попросил полицейского остановиться. «Эй!» — крикнул он, Марен, Мартину и Марть. «Идите сюда, садитесь!» Они собрались в кузов, но лица у них были расстроены. «Вообще-то у нас нет времени разъезжать на машинах, но уж очень многие устали», — сказала Марин. «Куда же это вы так спешите?» — спросил Матс. «Мы ищем папин грузовик», — торжественно ответил Мартин. «Тогда взгляните получше, на чем вы едете», — сказал Матс. Вот была радость, когда они вернулись домой, Вместе с грузовиком. Но больше всех радовался сам грузовик. Ведь он уже давно привык к этой семье и не мог даже представить себе, как это можно служить кому-нибудь другому. Ну а то, что он из зеленого стал красным, ему даже нравилось. В город приезжает бабушка. Представляете, как трудно одеть такую большую семью? Счастье еще, что они могли друг за другом донашивать одежду. Марта после Марн, Мона после Марты, Милий после Моны, Мона после Мили, Мац после Мартина, а малышка Мортон носил все после всех. Но тогда все вещи были уже такие изношенные, что маме приходилось вырезать из них куски поцелея и из этих кусочков шить ему штаны. Мортону очень нравилось, что у него штаны получались разноцветные. Когда ему становилось скучно, он мог без конца разглядывать разноцветные лоскутики материи, из которых была сшита его одежда. Зато у каждого из детей был свой собственный тазик для умывания. И эти тазики не переходили по наследству от одного к другому. Каждый вечер дети подвое шли на кухню и умывались. Первыми шли малышка Мортон и Мина. Мама помогала ему умываться, потом наливала в их тазики чистую воду, сыпала туда немного стирального порошка и спрашивала, есть у вас сегодня что-нибудь грязное? Что-нибудь грязное, конечно же, находилось всегда. Мортон и Мина. Мина опускали свое белье каждый в свой тазик. Точно так же поступали все остальные. Ночью в кухне на столе стояло подряд десять тазиков, и в каждом мокло грязное белье. Рано утром мама наливала в них горячую воду, и каждый самостоятельно, как умел, принимался за стирку. Мама помогала всем понемножку, наливала воду для полоскания, и вскоре она уже вешала чистое белье на веревку, которая была протянута от кухонного стола через весь двор к другому дому. И каждый день веревка была полна. Однажды, когда все были заняты стиркой, через щелку в двери в почтовый ящик вдруг упало письмо. Все быстро побросали мокрое белье и кинулись к ящику. Не трогайте письмо мокрыми руками! закричала мама, бегая по кухне в поисках полотенца. Папа вытер руки о штаны. Мортон последовал его примеру. Мона, Мили и мина вытерли руки, а мамин передник. А Марен, Мартин и Мац схватили какую-то тряпку. Все старательно вытирали руки. Да, из-за письма случился целый переполох. Конечно, вы скажете, что в получении писем нет ничего удивительного, что вы тоже получали письма и не один раз. Но это письмо было от старенькой бабушки, которая жила в деревне и очень не любила писать писем. Давно-давно они уже ничего от нее не получали. Конечно, бабушке было трудно написать это письмо, ведь с тех пор, как она училась в школе, прошло уже шестьдесят лет. И за это время легко и позабыть, как выглядят буквы. «Можно я разрежу конверт?» – спросил папа, вооружившись большим кухонным ножом. Но мама испугалась. «Этим ножом ты разрежешь на кусочки все письмо», – сказала она. «Лучше уж я сама его вскрою». Она вытащила из волос шпильку и разрезала ею конверт так ловко, будто всю жизнь только и делала, что открывала шпилькой конверты. Потом она сунула шпильку в рот и стала читать. и о -не. что ты читаешь?» – перебил ее папа. «Мы ничего не понимаем. Нельзя же одновременно жевать шпильку и читать». «И то правда!» – согласилась мама, воткнула шпильку в волосы и прочла. «Мои дорогие!» Я уже десять лет копил копилку. «Э, — Хе! это какую копилку? — спросил папа. — Обыкновенную, — ответила мама. — Слушайте дальше. — И теперь у меня так много денег, что я могу поехать и навестить вас всех. Очень будет весело увидеть всех ваших детей. Сколько их теперь штук? Надеюсь, я вас не стесню. Ночью я могу сидеть на стуле, или вы можете подвесить меня к потолку, потому что я сплю крепко и где угодно. Я выйду во вторник и думаю, что вы меня встретите на вокзале, потому что я раньше никогда не бывала в таком большом городе. Целую бабушка». «Боже мой!» — воскликнул папа. «Неужели нам придется подвешивать ее к потолку?» «Не знаю», — сказала мама. Во всяком случае, мы должны навести порядок к приезду. Сегодня понедельник, и, если не ошибаюсь, она приедет завтра утром. Я поеду, попробую достать матрас. Он все равно пригодится. Будем мы подвешивать его в потолку или нет, сказал папа и уехал на красном грузовике. Мама и младшие дети сразу же принялись петь печенье. А старшим пришлось идти в школу, но вернувшись из школы, они схватили свои матрасы, вынесли во двор и стали выколачивать с таким жаром, что поднялось целое облако пыли. Потом они мыли, скребли и чистили квартиру, чтобы повсюду было чисто и красиво. Папа приехал домой с тюфиком и целым рулоном красной бумаги для украшения. К вечеру все ужасно устали. И дети моментально уснули. Папа и мама тоже клевали носом, но у них еще было много дел. Прежде всего предстояло сделать восемь плакатов. На каждом плакате было написано имя. Ведь бабушка даже не знала, сколько у нее внуков. Ясно, что она и понятия не имела, как их всех зовут. На другой день вся семья отправилась на вокзал на грузовике. Они вышли на перрон, выстроились в шеренгу и стали ждать, у каждого на шее висел плакат. Вдруг загрохотало вокзальное радио. «Что она сказала?» — спросили дети. «Она сказала, что бабушкин поезд подходит к перрону», — ответила мама. И все увидели, как пыхтя и фырча подъехал бабушкин паровоз. Он тащил за собой много вагонов. «Вот она и приехала», — прошептала Марта. «Не проворонить бы здесь ее». Папа, мама и восемь детей встали на цыпочки и заглядывали в окна вагонов, но бабушки нигде не было. «Не волнуйтесь, не волнуйтесь», — сказала мама, — «подождем ее здесь, сейчас она выйдет из вагона». Из поезда вышло много людей, среди них оказалось немало старушек, но бабушки все не было. Наконец вышел последний пассажир, и поезд опустел. «Может, бабушка вовсе и не приехала?» Спросила Мона, чуть не плача. «Непременно приехала», твердо сказала мама. «Сейчас мы пройдем по вагонам и поищем ее». Вагоны стояли совсем пустые, но когда они заглянули в одно купе, дверь которого была приоткрыта, то в самом дальнем углу увидели старушку в белом платочке. Она сидела низко опустив голову и закрыв лицо руками. Это и была бабушка». «Зачем же вы здесь спрятались?» спросила мама. «Боюсь выходить», сказала бабушка. «Здесь, в городе, так шумно». «Ну чего ж ты боишься? Ведь мы все с тобой и будем тебя охранять». «А я и думала посидеть здесь, пока поезд не повернется и не пойдет обратно. Все равно ведь будет считаться, что я побывала в городе». «Ну, так не годится, решительно заявила мама. Ты должна погостить у нас хоть немного. Боюсь выходить на улицу, там столько автомобилей, сказала бабушка. Не бойся, бабушка, я переведу тебя через дологу, сказал малышка Мортон. Тогда бабушка согласилась. Она крепко взяла за руку малышка Мортона и вместе с ним вышла на улицу. Бабушка была счастлива, когда наконец они добрались до дома. Их квартира показалась ей очень красивой. Да оно и не удивительно, ведь все горшки с цветами, стены и потолок были украшены красной бумагой. Теперь бабушка как следует разглядела всех внуков и выучила наизусть их имена. После этого она села у окна и просидела там остаток дня. Когда был готов кофе, она взяла свою чашку и поставила ее на подоконник. «Почему ты все время сидишь у окна?» — спросил бабушку Мац. «Считаю автомобили», — ответила бабушка. «Сто восемь, сто девять». Она сидела у окна, пока не стемнело. «Я насчитала тысячу восемьдесят автомобилей», — сказала она. И так уж плохо для первого дня. Можно я посижу ночью на стуле? Может, насчитаю еще немного?» Нет, нет, что ты, сказала мама, ложись лучше спать. Мне очень интересно, как тебе понравится твоя постель. Мама открыла дверь в кухню. Там, на кухонном столе, была устроена постель для бабушки. Ой, как интересно, сказала бабушка. Мне еще ни разу в жизни не приходилось спать на столах. Вам, может быть, тоже не приходилось спать в кухне на столе? Во всяком случае, бабушке спалось так хорошо, что она тут же решила прожить у папы, мамы и восьми детей целую неделю. Вы, конечно, догадались, что все этому очень обрадовались. В этот вечер одиннадцать тазиков с грязным бельем выстроились в ряд на полу, потому что кухонный стол был занят. Продолжение следует.